0: Les affranchis, ce n'est pas seulement une affaire d'étiquette sociale. C'est également s'affranchir de certains événements, de traumatismes. Et c'est de ça dont Clémentine va vous parler dans ce podcast. Il y a quelques semaines, elle m'a envoyé un message disant « Je me demandais si un témoignage autour de la thématique fausse couche pouvait correspondre à ce que tu proposes dans ton podcast. » La réponse est oui, car j'ai moi-même vécu ce traumatisme, tout comme des centaines d'autres femmes de mon âge, plus jeunes ou plus âgées. Il s'agit d'un sujet parfois encore trop tabou, mais qui ne suscite pas moins d'émotions. Quelque part, pour certaines, nous n'avons pas eu le contrôle sur notre corps, parce qu'on ne savait pas ce qu'il s'y passait à l'intérieur, et on l'a découvert lorsqu'on l'a perdu. C'est mon cas, et celui de Clémentine aussi. Aujourd'hui, elle vous raconte son histoire. Bonjour Clémentine, et bienvenue dans Les
1: Affranchis. Bonjour D'Alexia. C'était en 2017. À l'époque, euh, j'avais un rythme de cours alterné qui me permettait de travailler la moitié de la semaine. Donc, euh, c'est en travaillant un soir que j'ai rencontré un garçon avec qui je me suis rapidement mise en couple. C'était ma première relation. Euh, on avait toujours eu des rapports protégés, jusqu'au jour où il m'a dit qu'il n'avait plus de quoi nous protéger. Euh, moi, à l'époque, euh, je croyais connaître tous les risques que ça pouvait engendrer, donc c'était impensable de faire quoi que ce soit. Mais euh, il m'a assuré qu'il y avait aucun risque. Sur le moment, je me suis dit qu'il était plus âgé et qu'il devait certainement savoir ce qu'il disait. Mais euh, avec le recul, je pense que c'était davantage de la manipulation que de la sincérité. Donc euh, les mois passent et comme il faisait beau, je décide d'aller à la piscine avec une copine. Et euh, là, je suis prise dans mal de ventre. Donc je rentre chez moi et je me rends compte euh, que j'ai ce que je pensais être mes règles je ma journée tranquillement jusqu'au soir, quand tout à coup, euh, je suis prise d'un mal de ventre ultra-violent. Euh, comme je t'ai dit, je me rappelle encore, je regardais Gossip Girl à ce moment-là. Donc euh, évidemment, je, je lâche mon ordi et je tombe par terre, euh, impossible de me relever ou de m'asseoir. Enfin, c'était vraiment une douleur trop forte et indescriptible. C'est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Je pouvais même plus parler, en fait. Donc forcément, ma, ma mère est venue me voir avec des yeux tout ronds, elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Elle me disait « essaie d'aller aux toilettes, essaie d'aller aux toilettes ». Sauf que je savais bien que c'était passé du tout. quoi. Donc, euh, elle a fini par appeler les pompiers qui m'ont emmenée à l'hôpital où je suis restée quelques heures sans qu'on me diagnostique rien du tout. Puis, je suis rentrée chez moi. Et le lendemain matin, quand je suis allée aux toilettes, j'avais carrément des... des morceaux dans ma culotte. Tout simplement. J'ai pas compris immédiatement, non. Mais à cause de tout ce qu'on a pu me dire, j'ai ressenti beaucoup de honte et de culpabilité. Je dis « à cause d'eux » parce que je sais que ce n'est pas des sentiments que j'aurais forcément ressentis si on m'avait épargné certaines paroles. en fait. Je suis allée voir une, une gynécologue pour comprendre euh, ce que c'était exactement. et Ma grande-sœur m'a accompagnée. Elle m'attendait juste à la sortie de, euh, du bâtiment. Et comme c'était un rendez-vous pris dans l'urgence, je n'ai pas pu être prise en charge par la personne qui me suivait habituellement. Donc, euh, je lui ai expliqué brièvement la situation. et Elle m'a dit mot pour mot que j'étais une gamine irresponsable, que ce n'était pas normal de ne pas m'être inquiétée plus tôt de mon retard de règles. Alors qu'à l'époque, ben, j'avais des règles très irrégulières dues à un trouble du comportement alimentaire. Donc à mes yeux, il n'y avait jamais de retard de règles puisqu'il n'y avait même pas d'heures de règles. C'était juste ma normalité, elle ne l'a pas pris en compte. Donc euh, j'avais pris des photos des pertes que j'avais eues euh, quelques jours plus tôt. Et euh, j'ai jugé utile de les lui montrer pour qu'elle puisse en tirer un diagnostic le plus précis possible. Et quand elle a vu ce que je lui montrais, elle m'a rayonné en me disant qu'évidemment, il s'agissait d'une fausse couche. Donc je me suis sentie vraiment humiliée et ridicule parce qu'elle a passé dix minutes à me faire la morale alors que je voulais juste savoir ce qui m'arrivait. Et sur le moment, je me rappelle m'a dit mais c'est incroyable. Enfin j'ai payé cette consultation pour avoir des réponses à mes questions et non une morale de la part de quelqu'un que je connais même pas. Parce que c'est clairement ce qui se passait en fait. Je me suis sentie agressée dans un lieu où je devrais dû me sentir accompagnée. Et puis j'étais sciée. Je n'ai même pas trouvé le courage de lui répondre. Euh, j'ai ressenti beaucoup de solitude aussi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore épaulée, enfin j'étais épaulée par personne en fait, parce que mes amis n'avaient jamais vécu ça, donc je savais pas à quoi me rattacher pour me dire courage, ça finira par aller mieux. Et j'ai ressenti beaucoup d'incompréhension aussi. Je me je me rendais pas compte, enfin je me rendais compte plutôt que quelque chose d'inhabituel se passait, mais tout allait tellement vite que c'était dur à assimiler. Je comprenais pas non plus pourquoi j'avais le droit à autant de méchanceté. Alors, pour ma soeur, ça n'a pas été facile. Euh, je l'ai rejoint juste après mon rendez-vous. Et euh, à ma grande surprise, en fait, elle a fait qu'enfoncer le couteau dans la plaie. En fait, euh, son discours, il allait de pair avec celui de la gynéco, dans le sens où elle prenait juste son relais. En fait, elle m'a sermonné pendant tout le trajet du retour. Euh, donc, sous les conseils de ma mère, euh, quelques semaines plus tard, je lui ai envoyé un message dans, la, dans lequel je me mettais complètement à nu en me justifiant sur ma position pour essayer d'apaiser sa colère mais elle s'est montrée complètement hermétique au dialogue. Elle m'a répondu des choses vraiment euh, dures à entendre venant de la part d'une sœur et que j'oublierai jamais. Comme par exemple, euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé, plein de dédain, ou tu n'existes plus à mes yeux, ou euh, un jour, j'aimerais faire une dépression aussi cool que la tienne. Et je n'ai pas du tout compris parce que sa réaction, elle était complètement aux antipodes du message que je pensais avoir compris quand elle m'a accompagnée au rendez-vous, c'est-à-dire, euh, bah, je te soutiens. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir essayé de me justifier parce que ça ne me regardait que moi. Et pour ma mère, euh, c'était un peu plus facile. Euh, je, pense, je pense déjà qu'elle savait de quoi il s'agissait avant même que j'aille consulter. Et quand je lui ai dit qu'effectivement, c'était bien ce à quoi elle pensait, c'est la colère qui a primé. Elle était furieuse que j'ai pu faire euh, une bêtise comme ça, si je puis dire, parce que je pense que c'est ce que ça représentait dans ses yeux de parents. Donc, euh... enfin, je pense que c'est légitime d'avoir peur et de vouloir protéger quelqu'un que tu aimes quand il lui arrête quelque chose de difficile. Mais c'est important de savoir que juger ou s'énerver, ça n'aide ça pas du tout. Surtout qu'il s'agit de ma vie, après tout, et non de la personne qui, qui s'énerve contre moi. Et donc, le lendemain, elle est entrée dans ma chambre en me disant qu'elle regrettait de tout son cœur d'avoir réagi comme ça et qu'elle me soutiendrait à l'avenir dans cette période, car c'était son rôle de maman. Euh, alors, suite à ça, tout d'abord, j'ai décidé de prévenir le garçon avec qui j'étais à l'époque. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était tant mieux. Sur le moment, j'étais vraiment bouche bée. J'ai trouvé ça euh, aberrant. Et je trouve toujours ça aberrant qu'il se soit donné le droit de tenir des propos pareils parce que les personnes qui ne vivent pas ces choses ne peuvent pas connaître la décharge émotionnelle et psychologique qu'on ressent. Donc, j'ai juste laissé tomber cette relation parce que je n'ai pas reçu le soutien dont j'avais besoin de sa part. Et en fait, malheureusement, je me suis laissée tomber aussi, en quelque sorte, dans le sens où je mangeais plus, je faisais des insomnies, je restais dans ma chambre, ils voulaient fermer toute la journée au détriment de mes cours. Et voilà, petit à petit, les... le contact avec ma sœur, il... il a fait que s'amoindrir. Alors, à force de me sentir honteuse et jugée, en fait, je me suis pas mal renfermée sur moi-même. Je suis devenue quelqu'un de très méfiant dans mes relations et avec les autres, et j'ai commencé à développer des habitudes que je n'avais pas du tout avant. J'avais des tocs, je pleurais en permanence, je me touchais le ventre. Je faisais un test de grossesse à chaque rapport, par peur que ça recommence. Souvent, j'appuyais même ces tests par des prises de sang. Donc, euh, je comprends que ça puisse être la sang pour la personne avec qui j'étais. Mais à côté de ça, je voulais entrer dans des boutiques pour enfants, aussi tôt de Et euh, j'ai toujours eu un fort désir de maternité, mais là, il s'était décuplé, tout comme les, les troubles alimentaires que j'avais à cette époque d'ailleurs. Et j'arrivais n'arrivais pas du tout à mettre des mots sur ce qui m'arrivait. C'était même impossible pour moi de parler de fausse couche ou quoi que ce soit d'autre qui aurait pu me rapprocher trop près de, de la réalité que je vivais. Je parlais d'événements à la place et j'évitais le sujet au maximum. Je pense que j'étais dans une sorte de déni au final. Tout ça, c'était très dur, surtout qu'à chaque fois que j'avais un rendez-vous gynécologique, on me demandait à nouveau « Est-ce que vous avez fait une, une fausse couche C'est bien ça ?» Et donc c'était épuisant euh, psychologiquement, mais aussi physiquement. Et c'était plus viable au quotidien, alors j'ai décidé de voir une psy. Et je me souviens qu'une de mes copines m'avait dit euh, « Dis donc, t'es vraiment courageuse, je sais pas comment j'aurais fait à ta place. » Sauf que, bah non, je suis pas courageuse, je suis juste obligée de subir cette situation qui, qui m'est imposée. Et moi non plus, je sais pas comment faire à ma place. En fait, j'avais accumulé beaucoup de colère en moi, alors ça a été très difficile quand je me suis remise en couple, comme tu dis. Parce qu'en fait, j'avais besoin de me débarrasser de la méchanceté dont on m'avait fait part, en la transmettant à quelqu'un en lui faisant subir à mon tour ce qu'on m'avait fait subir. Et ce qui a été très compliqué à gérer aussi, c'est l'anniversaire de, de l'événement, parce que j'ai longtemps conservé le bracelet d'hôpital qu'on m'avait mis ce soir-là. Je le regardais souvent, et par conséquent, en fait, je, je voyais aussi la date, si tu veux. Donc elle s'est naturellement gravée dans ma tête, et j'attendais beaucoup de mes proches vis-à-vis -vis de ça. Sauf que bien sûr, cette date n'avait pas eu autant d'impact pour eux que pour moi. Donc... Euh, je, je, suis... je suppose que eux, pour eux ça n'a jamais été quelque chose d'important à retenir au contraire en fait euh, je pense qu'ils se disaient que ça me ferait du mal d'en parler et que ça raviverait des souvenirs euh, une année, deux années ou trois années après alors que je devrais tourner la page sauf que tourner la page ça peut pas nécessairement dire oublier ce qui s'est passé et boycotter la parole à ce sujet et puisque je me faisais cette réflexion chaque année au final ne pas oublier ce qui s'est passé ça avait une connotation hyper négative, c'était pas du tout un souvenir qui me rendait plus forte, au contraire, ça m'affaiblissait. Et c'était enfin, complètement un cercle vicieux. Aujourd'hui, euh, même si c'est pas encore parfaitement exécuté, j'essaye de transformer ça en cercle vertueux, en me disant qu'il n'y a que moi-même qui peut me faire les mieux, que j'ai bien avancé depuis 2017 et que j'ai le droit d'être heureuse malgré ce qui s'est passé, et que je veux plus que ça m'handicape. Au final, même si on est bien entouré, ça reste une épreuve très difficile et un long chemin intérieur à parcourir, en partie seule, je pense, en, en tout cas pour ma part, et il ne faut pas compter que sur les autres. Je pense aussi que ça fait du bien aux personnes à qui ça arrive de savoir que ça n'arrive pas qu'à nous, et c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir m'exprimer à ce sujet et me livrer sur mon expérience personnelle aujourd'hui. Il ne faut pas avoir honte de soi et encore moins des autres.
0: Il quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à tout ça
1: Je pense avoir fait le tour.